0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Un abrazo muy fuerte y cariñosito de mi parte. Bueno, vamos a continuar con nuestra jornada con propósito del día 27, cómo derrotar la tentación. Ha sido difícil, ¿verdad? Y seguirá siendo difícil, pero... Con Dios todo es posible. Bien, vamos a continuar el sermón del monte, ¿verdad? Que es las bienaventuranzas de nuestro amado Señor Jesucristo. El versículo 10 del libro de Mateo capítulo 5 Dice, bienaventurados los que padecen persecución por por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bienaventurado es uno predicar la palabra de Dios. Y... Causar impacto en las necesidades de la humanidad, porque la humanidad tiene muchas necesidades. Cosas que uno ni siquiera se imagina, los dolores, los padecimientos, las situaciones diferentes por las que están pasando las personas. ¿Mm? Y entonces cuando uno decide hablar de Dios causa impacto, pero para algunos les molesta y entonces comienza la persecución. Pero en medio de todo esto todos deseamos, anhelamos y proclamamos la justicia. Que Dios haga justicia ante tantas injusticias que nos ofrece el mundo. El gobierno, en el trabajo, en todo lado hay injusticias. En el medio cristiano hay injusticias. Y a veces mayor que en otros lados. Porque esas cosas pasan. Nos olvidamos de... Obedecer, de escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra y aplicarla en todo lo que hacemos. Dejamos la Biblia guardadita y no con mi testimonio eso es suficiente. No es así, no es así. Sí, tú puedes ser una persona muy amable, muy detallista y todo, pero hay que... Hablar de la palabra de Dios hay que compartir los versículos de la Biblia hay un versículo en la Biblia que que es Filipenses 4.13 y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece y así hay versículos increíbles que hay que compartir, no debemos estarnos callados, no es que estoy en el trabajo y no puedo hablar ¿Cómo así que no puede hablar? ¿Pero para hacer chismes sí se puede hablar? ¿O para decir otras cosas ahí sí se puede hablar en el trabajo? No, hay momentos de descanso. Todo tiene un tiempo. Y ahí se puede hablar de Dios. Y así lograremos la justicia, la justicia divina, si compartimos de Dios y hacemos ver que las personas están erradas a llevarle, hacerle mejor frente a las situaciones sin ningún temor, eh, reconociendo mejor que Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque nos critiquen, nos rechacen, nos blasfemen, nos juzguen, nos intimiden... Nada nos hará desistir de dar a conocer a Dios y a su palabra de poder. Es enfrentar necesidades, pruebas, insultos, perder la familia, amigos, por ser radicales y firmes en Cristo Jesús... Queremos hacer la voluntad de Dios rompiendo falsas creencias, idolatrías, religiones, imágenes, hechicerías, hipnotismos, brujerías y toda oscuridad que quiera cubrir a la humanidad. Será reprendida, desechada. En el nombre de Jesús, y estableceremos la luz de Cristo, su esperanza, su salvación, su verdad. Ahí somos victoriosos, en Cristo Jesús. Vamos a la Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así es. Bienaventurados somos, porque somos radicales, firmes y adelante con Cristo. Aunque se levanten tempestades, estaremos seguros, porque Dios está en la barca. No tenemos nada que temer. El enemigo estará de continuo viendo la forma de hacernos caer, de hacernos apartar del camino de Dios, de su verdad y justicia. Y por eso el enemigo se vale de incitar a otros a que nos persigan y estén inventando mentiras en nuestra contra. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos dirá qué decir, cómo salir de estas pruebas victoriosos, siempre porque la verdad vence el mal y todo aquello que se venga contra nuestra integridad se volverá contra quienes lo hacen porque Dios pelea por nosotros. Y esa es una gran verdad. Uno en Dios está seguro por todo lado, por todo lado, porque Él nos ampara. El ejército de Dios es demasiado grande. es Millones de millones, millares de millares. Es un ejército enorme, enorme. Nadie puede. Y Dios mismo, Él solo es poderosísimo Así que no necesita Ni de 300 Ni de dos hombres Porque solo Dios Podría destruirlo todo Si quisiera Pero como nos ama Nos ama Nos da la oportunidad De que nos arrepintamos Y nos volvamos a él Pero bueno Pongámosle alegría A esto El versículo 12 Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y de verdad hay que gozarse, porque cuando uno ora, cuando uno intercede, cuando uno hace guerra espiritual, cuando uno hace un ayuno, es algo glorioso estar en contacto con la palabra de Dios y con la presencia de Dios mismo todo el tiempo. Que empiezas a escuchar la voz de Dios en dados momentos. Él te habla y te dice cosas. Esto no, esto sí. Te recuerda cosas. Acudes a Él y Dios es grandioso. Todo el tiempo está ahí para uno. Entonces, ¿por qué no alegrarse en medio de las situaciones? Además, tenemos el gran galardón de estar junto a nuestro amado Jesucristo en los cielos, en esa morada que nos tiene preparada. Y Dios obra milagros cuando le creemos, cuando superamos toda dificultad con fe en Él. Y nos proporciona alegría en medio de la tristeza, el dolor, el sufrimiento para animarnos, para mostrarnos su amor, que estamos con él y no solos, ni en nuestras fuerzas, nos valora, quiere darnos premio, galardón en los cielos, porque ve nuestros dones, nuestro interés por ser transformados en su palabra Y ser nuevas criaturas llenas de la gloria de Dios y de su conocimiento para alcanzar muchas vidas, que Dios las hará notorias en nuestras vidas. Y no cansarnos de hacer el bien, ¿cierto? Porque así venceremos. Amén. Sí, no se canse de hacer el bien. Deja de estar enojado, deja de sentir envidia, deja de estar peleando. ¿Eso para qué? Eso no enriquece nada, eso destruye. Hay que estar alegres, predicar la palabra de Dios y ver cómo podemos nosotros alcanzar muchas vidas si compartimos palabra de Dios. Eso es alegría. Entonces... Satanás quiere que pienses que tu pecado y tentación son únicas y que por lo tanto los tengo que guardar en secreto. La verdad es que todos estamos en el mismo barco. Todos luchamos contra las mismas tentaciones y todos pecamos casi todo el tiempo por una u otras circunstancias porque decidimos hacerle caso al mal y desobedecer a Dios. Millones de personas han sentido lo mismo que tú y han enfrentado las mismas luchas que tienes en este momento, que te ves sin salida, sin saber qué hacer. Escondemos nuestros defectos por orgullo, miedo, no nos valoramos, queremos que otros piensen que tenemos todo bajo control. La verdad es que cualquier cosa de la que no puedas hablar ya está fuera de control en tu vida, en las finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos con tus pensamientos, con el sexo, con hábitos secretos o cualquier otra cosa que sea pecado o vaya contra Dios. Si pudieras solucionarlo por ti mismo, ya lo habrías hecho, piensas, pero la verdad es que elegimos pecar hacerle caso a otros y sumergimos y nos sumergimos en todos los males que nos brinda la oscuridad, la fuerza de voluntad y las resoluciones personales no son suficientes porque no es en nuestras fuerzas, y la guerra no es contra sangre o carne, es contra las potestades del mal, contra demonios, contra espíritus que no vemos, pero que sí existen y tienen poder. No tomes el control de tu vida, deja que Dios, por medio del Espíritu Santo, tome control de tu vida. Cuando nosotros estamos en nuestras propias fuerzas, tomando el control de todo, es cuando erramos, cuando vivimos pecando cada rato. Y el pecado trae muerte, y trae pudredumbre, trae enfermedades, trae trae males inesperados. ¿Para qué pecar? Si el pecado es una lepra que contamina, que que huele mal, eso no es bueno ¿para qué estar en pecado? no hay como vivir libres en la paz de Dios hablando con Dios haciendo el bien eh, procurando ocuparse en cosas que no dañen a nadie necesitamos ser diligentes necesitamos ser inteligentes ser sabios para apartarnos del mal del pecado ¿Por qué tenemos que sumergirnos en la oscuridad de de deseos, de cosas vanas, de, de violencias y de todas esas cosas que nos apartan de Dios? ¿Para qué? ¿Qué se gana con eso? Antes se pierde y trae muerte. Pero vámonos a la palabra de Romanos, del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo quiere hablarnos y nos dice en el capítulo 2, del versículo 1 al 29, Dice el justo juicio de Dios. Dice el apóstol Pablo, por lo lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto parece un trabalenguas, pero un trabalenguas que habla la verdad. Entonces, dice que no debemos juzgar, porque cuando juzgamos, estamos condenados, porque nosotros pecamos en lo mismo, a veces y muchas veces. Entonces, ¿por qué si nos atrevemos a juzgar y señalar a otros? ¡Ay, mire los defectos! ¡Ay, mire lo que tiene! ¡Ay, mire cómo son! Cuando nosotros, ¿cómo somos? Somos íntegros. ¿Somos santos? ¿Somos apartados? ¿Verdad que no? Entonces es mejor permanecer en Dios que haciéndolo malo. Dice aquí el apóstol Pablo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto? ¿Y piensas esto? Hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras o sea tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo ante Dios aquí dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Estas son las grandes bendiciones para quienes hacemos el bien. Vida eterna, ¿verdad? Gloria, honra, inmortalidad es lo que Dios quiere darnos pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley Escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero continúa aquí el versículo 17 y dice los judíos y la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, Hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, eres infiel. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, o sea, incrédulos, por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, o sea, incrédulo, guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, pues no es judío, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios el que ha recibido o los que hemos recibido al señor jesucristo somos circuncidados porque la sangre de cristo nos circuncida nos hace santos, nos hace apartados. Pero aquel que es incrédulo es incircunciso, no ha aceptado a que a Jesucristo en su corazón. Entonces la circuncisión tiene que ser del corazón, ya no es del pene, del prepucio. Cuando le quitaban ese prepucio a los hombres, ya no es esa circuncisión Sino que la circuncisión ahora es en el corazoncito En nuestros corazones Si tenemos a Cristo, estamos siendo circuncidados Libro de Romanos Capítulo 3, versículo 1 al 31 Antes habíamos visto el capítulo 2 Ahora pasamos al 3 Y seguimos escuchando al apóstol Pablo lo que nos enseña que es grandioso. Es grandioso como este varón Dios lo usaba en gran manera y nosotros tenemos que recibir esta sabiduría que nos sirve grandiosamente. ¿Qué ventajas tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera... De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males? para que vengan bienes tremenda reflexión la de pablo porque del árbol de mango no puede salir peras, verdad así lo mismo del árbol del mal pues dará frutos malos y del árbol del bien pues salen frutos buenos así que de nada malo puede salir algo bueno jamás Porque lo bueno no se mezcla con lo malo. Eso es muy diferente. Por eso es que algunos le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay esa distorsión y esa distorsión la causa Satanás. Para que tú creas que lo malo que estás haciendo es muy bueno, es muy rico, que hay que disfrutarlo y que de algo ha de morirse. Y no es así. Igualmente el pecado trae muerte, y si trae muerte, pues trae juicio y es horno, fuego eterno. Sigamos con Romanos, versículo 9, no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides serpientes hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ninguno, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros vamos a entender que en estas situaciones mucha gente dice, ¿Pero por qué las guerras? ¿Pero por qué Dios no hace nada? ¿Pero por qué tanta enfermedad, tanto sufrimiento y Dios dónde está? Pero ¿por qué no te preguntas a ti mismo ¿Qué tú estás haciendo? Porque nosotros tenemos que reconocer que no buscamos a Dios, sino que mucha gente elige la oscuridad, elige a Satanás y comienzan a hacer las guerras y desobedecen la palabra de Dios que es no matar. Ese es uno de los mandamientos de Dios, no matarás. ¿Y qué hacen? Forman las guerras. Y Dios nos ha dado libre albedrío. Y no puede estar detrás de todos para decirle, oiga, mi hijito, haga caso, no se ponga a matar a nadie. ¿Verdad? No, Dios no hace eso. Dios nos da inteligencia para que nosotros elijamos hacer lo correcto. No, usted va a elegir pelear, violar a alguien. Usted va a elegir, pues hay gente que elige matar, violar, robar hacer lo que quieren hasta eligen cambiar de sexo ¿por qué? porque eligen a Satanás no quieren saber de Dios y por eso hacen todo lo que hacen y ahí está la respuesta de por qué Dios no está porque la gente hace lo que quiere no le importa a Dios y aquí lo dijo Pablo la justicia es por medio de la fe pero ahora Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese justificados gratuitamente para que entendamos. Es que Cristo murió y resucitó dio su vida, su sangre. Para que fuéramos perdonados. Esa es la gracia. Ese es el regalo que nos ha dado Jesucristo. Y el Padre Celestial. Entonces... Estamos justificados gracias a esa obra magna de, de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, o sea, el Señor Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, cuando tú tienes fe estás creyendo y esa es una ley de Dios que te da victoria concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? ciertamente También de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Entonces, La importancia de creer. Porque cuando tú tienes fe, toda tentación se disipa. Toda duda se disipa, desaparece. Porque la fe hace que uno logre. Cuando tú vuelves tus ojos, tu corazón a Dios, triunfas. Pero cuando dejas de mirar a Jesús, dejas de mirar la palabra de Dios, pues eliges pecar eliges la tentación eliges estar en la oscuridad algunos problemas están demasiado arraigados en ti con hábitos demasiado fuertes y grandes como para que puedas resolverlo todo necesitas un grupo pequeño o un compañero, compañera, mentor que te anime, te apoye, ore por ti, te ame en el amor de Cristo y te pida cuentas. Después podrás hacer lo mismo por ellos. Siempre que alguien me confía, yo nunca le he dicho esto a nadie hasta ahora. Me emociono por esa persona porque sé que está a punto de experimentar un gran alivio y liberación. La válvula de presión va a ser liberada y por primera vez vas a ver un rayo de esperanza en tu futuro. Siempre sucede cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, reconociendo nuestras luchas a un amigo consagrado entonces hay que tener esas relaciones que dios ponga en el camino que dios apruebe hay algún problema que desimulas que en tu vida que lo estás escondiendo de qué cosas tienes miedo de hablar no vas a resolverlo solo si se necesita humildad para reconocer nuestras debilidades ante otros pero la misma falta de humildad es lo que nos impide mejorar resiste al diablo a ver no veas esa película dile al diablo que tú tienes poder que tienes la sangre de cristo y verá que sale huyendo sale huyendo porque cuando tú estás con cristo la sangre de Cristo tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, es un arma poderosa, poderosísima. La oración tiene poder, es otra arma poderosa. Y así como el ayuno, también es otra arma poderosa. Cantar, alabar a Dios, es otra arma poderosa que mantendrá lejos a Satanás y sus secuaces sus espíritus malignos para que no te hagan caer en pecado. Después de humillarnos y de ponernos en manos de Dios, debemos desafiar al diablo. No renunciaremos pasivamente a sus ataques. Debemos enfrentarlo y luchar. El Nuevo Testamento describe a menudo la vida cristiana como una batalla espiritual contra las fuerzas malignas, usando términos de guerra como pelear, conquistar, luchar y vencer. A menudo los cristianos somos comparados con soldados que ocupan territorio El enojo. ¿Verdad? El enojo causa pecado. Causa diferentes pecados. Con solo enojarte. Eso quiere el enemigo. Y utiliza al cristiano al creyente para que salga de control para que pierda el control y caiga ¿cómo podemos resistir al diablo? el primer paso es aceptar la salvación de Dios no serás capaz de decidirte De decirle, perdón, no serás capaz de decirle nada al diablo a menos que le hayas dicho que sí, que sí a Cristo. Sin Cristo estamos indefensos contra el diablo. Pero Dios protege nuestras mentes con el casco de la salvación, que le llaman yelmo, el yelmo de la salvación. Eso ahí nos protege porque dios impide que los dardos del enemigo atraviesen nuestro cerebro recuerda esto si eres creyente satanás no puede obligarte a hacer nada solo puede decirte insinuaciones para que caigas o sea te tiende las tentaciones segundo debes usar la palabra de dios como tu arma contra satanás Jesús nos dejó su ejemplo y el diablo lo tentó en el desierto, ¿se acuerdan? Cada vez que el mal sugiera una tentación, Jesús se ponía atento citando las escrituras. Jesús no discutió con el mal, ni dijo, yo no tengo hambre, cuando el mal lo tentó a que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Simplemente citó las escrituras de memoria. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que no solo de pan vivirá el hombre. Hay poder en la palabra de Dios y el mal le tiene miedo. Nunca trates de discutir con el mal. Él discute mejor que tú. Él discute porque... Lleva tiempo haciendo maldades. Por eso se las sabe todas. No puedes engañar al mal con la lógica o con tu opinión, pero sí puedes usar el arma que lo hace temblar, la verdad de Dios. Por eso la memorización de las escrituras... Es absolutamente esencial para derrotar la tentación. Tienes acceso rápido a ella en cuanto seas tentado. Al igual que Jesús, tienes la verdad guardada en tu corazón, pronta para ser recordada. Si no has memorizado ningún versículo de la Biblia, tu arma está descargada, así que te invito a que cargues tu arma, comienza a memorizar versículos bíblicos. Además hay juegos que se llaman la batalla bíblica donde tú vas conociendo toda la Biblia, así que te desafío a memorizar un versículo por semana de ahora en adelante, ¿te parece? ¿Cómo te parece? ¿Me cuenta? Imagínate cuán fuerte llegarás a ser. Percátate de tu vulnerabilidad. Dios nos advierte, nunca debemos ser arrogantes ni confiados en exceso. Esto es la receta para el desastre. Hay que tener prudencia. Bien, eso nos ha estado enseñando el apóstol Pablo y las reflexiones que también nos da el autor Rick Warren. Pero también vemos que la palabra de Dios siempre está ahí, ahí dándonos las respuestas. Y nosotros mismos sacamos las respuestas de la Biblia. En Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 18, el pecado escrito en el corazón de Judá. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo, todos los tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el hombre, que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será inmediato trono de gloria excede desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que te apartan de mí serán escritos en el polvo. Sáname, oh Jehová, y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza he aquí que ellos me dicen dónde está la palabra de jehová que se cumpla ahora mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo ni deseé día de calamidad tú lo sabes lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense en ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Bueno, Pues esto decía eh, Jeremías, ¿verdad? Jeremías estaba en tribulación, en angustia y y pues en ese pensar para el malo se desea lo malo. Pero hoy en día nosotros debemos pensar diferente. Si Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar y orar por los malos para que se conviertan, para que dejen de hacer lo malo. Y que decidan buscar de Dios Temer a Dios Es lo que necesitamos hacer Yo les invito A que en este momento Usted haga una oración pequeñita Y le diga a Dios Señor Examina mi corazón Ayúdame porque te he fallado He descuidado mi relación contigo Con el Espíritu Santo Con mi amigo Jesús Perdóname Y ayúdame a salir de todas estas tentaciones. Ayúdame a salir de todos estos pecados, porque ya no soporto más. No quiero estar en la oscuridad, no quiero estar lleno de demonios o llena de demonios. No quiero desobedecerte, quiero poder leer tu palabra. Ayúdame a leer tu palabra para poder vencer a Satanás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.